0: Muchas veces, muchísimas veces, le pedí al cielo no despertar otra vez. Muchas veces me sentí desesperada, angustiada, con mucho miedo. Muchas veces no podía respirar. Sentía que se me iba el aire cada vez que pensaba en algo que me lastimaba. Otras veces sentí que no iba a poder salir adelante. Hiciera el esfuerzo que hiciera. Hubo ocasiones en las que lloré amargamente. Y pedía perdón. A Dios, a la vida, al universo, por haber nacido. Muchas veces me arrodillé implorando clemencia, misericordia, ayuda. Muchas veces pedí paz, amor, comprensión. No ames. <risa> Muchas veces pedí que todo eso, que todo eso se me cumpliera. Y que pudiera tener la dicha. de una vez por todas, ser feliz, porque yo pensaba que la felicidad provenía de alguien más, cuando en realidad la felicidad dependía de mí, en todo sentido, en todo aspecto. ...era yo quien... ...solamente podía controlar mis emociones... ...pero es que a veces... ...ni la comida de mamá... ...ni el consuelo de tu familia... ...te es suficiente quieres que alguien más te diga que todo va a estar bien y que te contenga y que te abrace y que, y que te mire a los ojos y que te diga que va que se va a solucionar y que y que muy pronto todo este trago amargo va a pasar como una pesadilla y dudas dudas ...de si estás haciendo realmente lo correcto... ...dudas de que hay alguien allá arriba que realmente te esté ayudando... ...y empiezas a perder a la gente que algún día amaste o te amó... ...empiezas a perder amistades, empiezas a perderlo todo y pensar que más bajo no puedes caer y que y que no hay consuelo y que no hay esperanza y que no hay nada ¿cuántas veces no me habré sentido así? donde a la gente no le importaba tu dolor y trataban de ser empáticos y quizá lo tenías todo y a la vez te sentías que no tenías nada ahora me encuentro en un lugar lleno de paz tengo un escenario hermoso a mi vista es un cenote cerca de donde vivo se llama Shunahá No leí qué significa, pero lo que significa tiene que ver con amor y paz <ríe> Es un cenote donde está rodeado de árboles Estoy en medio de la selva Caminé como más de un kilómetro para llegar Y venía pensando en qué tanto podía decir en un siguiente podcast Donde me encontrara en un lugar de silencio pero hay un señor barriendo hojas y hace rato llegaron unas, unos extranjeros, unos turistas para disfrutar del mismo paisaje y del agua que estoy disfrutando yo y además está lloviendo llueve, llueve, llueve mucho y, y en vez de mojarme con el agua del cenote me mojé con la, el agua de la lluvia y medité un poco. Di las gracias por estar ahora aquí. Mi historia se sigue escribiendo porque ahora opté por ser la protagonista. Y hay tantas ideas que tengo en la cabeza, tantas cosas que me encantaría hacer. Pero que lamentablemente... Tengo que estar enfocada en otras cosas para llegar a lo original. Sigue habiendo un señor barriendo y haciéndome ruido. No sé por qué sigue barriendo si no hay tantas hojas. Seguramente quiere ver dónde estoy y qué ando haciendo. Pero no importa porque a estas alturas... Yo ya encontré el camino y la luz <ríe> Suena medio raro y extraño pero Después de haberme sentido Que no tenía nadie piedad por mí Era yo Quien no me tenía piedad Ni amor Ni lástima Todo era un sentido de negatividad sentía que desde que nací he tomado malas decisiones y entonces te empiezas a detener en muchas cosas porque el miedo te paraliza y piensas que sí, que todas las decisiones que has tomado hasta ese momento ninguna ha sido buena Hay decisiones que te hacen feliz por momentos. Pero hay decisiones que te puedas lamentar toda la vida. La decisión más fuerte que he tomado en mi vida. No ha sido ni de casarme. Ni de si quería servir a Dios o no. No. La decisión más fuerte que he tenido. Es. ...elegir por otra persona. <ríe> y elegir la vida. O la muerte. No fue sencillo para mí... ...enfrentarme... ...a un médico... ...que me dijera... ...y si pasa esto... Vamos vamos a tener que hacer todo lo necesario para, para mantenerlo vivo Yo les dije no Y hay que resucitarlo Y yo le dije no Hay que entubarlo No Hay que hacerles diálisis No Él no quiere Él no lo desea Él lo decidió tengo la esperanza de volver a ver a mi papá y decirle, pa, hice todo lo que me dijiste. Lo hice como me dijiste. No sé, tengo la sensación de, de que me diga, estoy orgullosa de ti, orgulloso de ti. Hiciste lo mejor que pudiste. Gracias Pero yo le voy a decir Pa Gracias a ti Porque cada lección que me dio la vida Me hizo más fuerte Y si estaba llena de miedos Y de incertidumbres Ahora ya no Cuando me lanzo a algo Me voy a lanzar pero pensándolo Y después hay veces que me lanzo sin pensar y creo que es ahí donde me debo de detener un poco. Pero obviamente me lanzo pensando en que es mi beneficio. Y no por mal, sino por bien. Las historias se entrelazan conmigo cada vez que conozco a alguien nuevo en mi vida. Hombre, mujer, lago a mi amigo, mi amiga. Y me queda una sensación de satisfacción de que, de que mis palabras pueden ser fuertes, duras, pero llenas de amor. Una vez conocí a un chico que me dejó una sensación de tristeza, de melancolía lo dije, dijo oye, es que eres muy triste, siento que eres una persona que tiene mucho para dar, mucho para amar y te resistes. Me miró y me dijo puede que tengas razón, soy un morebundo de la vida. Y entonces me quedé pensando y dije, no, ya no quiero ser una moribunda Yo quiero vivir Y si eso significa amar Amaré Y si significa vivir con intensidad Viviré con intensidad Y si significa dar lo mejor de mí Daré lo mejor de mí Y si significa ser apasionada Pues seré apasionada No me quedaré con las ganas de nada No me gusta el helado Pero lo voy a probar por el tema de que no me voy a quedar con las ganas de saber a qué sabe. <risa> La tranquilidad que siento ahora es porque después de haberme sentido muerte en vida, después de haberme sentido que no había otra cosa más que vivir por vivir, y Ahora veo que ya no quiero vivir por vivir Ahora veo que Que todo se aclaró Que todo se tranquilizó Y que Y que todo Todo es para mejor No te rindas porque las cosas Suceden cuando tienen que suceder Cuando ya estás fuerte mentalmente Cuando ya tienes un sentido común Más racional Cuando la misma personas te dicen ¿qué te hiciste? ¿qué hiciste para llegar hasta aquí? pues sí, anduve en oscuridad para poder andar en la luz soy una persona que sufrí mucho, lloré mucho a mi paso, a mi dolor pero también soy una persona que ahora agradezco haberlo vivido para ser quien soy ...porque ahora soy... ...sé quién soy... ...sé a dónde voy... ...sé por qué estoy aquí... ...y también sé para qué estoy aquí... ...y eso me hace muy feliz... ...estoy en paz... ...agradezco... ...ahora agradezco... ...cuando en su momento maldije... ...y pedí morir... ...ahora agradezco... ...y pido vivir... Y vivo. Así que sí, te entiendo. Entiendo cuando lloras de desesperación. Entiendo cuando tienes miedo y no sabes qué hacer. Lo único que te voy a decir es llora, vive tu duelo y levántate. No va a ser fácil pero va a suceder. Yo deseaba tanto mi divorcio que ya llegó. Si antes hubiera llegado, antes de tiempo, quizá yo no hubiera estado preparada ni mental, ni emocional, ni física, nada, para poderlo aceptar. Ahora no solo lo acepto. Ahora lo vivo. <ríe> Qué loco, ¿no? Todo eso pasó en muy poco tiempo. O oh, para mí, demasiado. Cuatro años. Cuatro años para el resultado final. ¿Ahora qué toca? Pues, nada. Seguir. Gracias a a una liberación más y no estar amarrada gracias a eso tengo un camino por seguir porque ya no arrastró nada ya no arrastró nada gracias Hernán por haberme liberado yo viví una oscuridad muy densa cuando tú ya te habías despedido de mí a mí me costó trabajo despedirme. Cuando tú ya te habías enamorado de otra persona, a mí me costó trabajo enamorarme de mí misma. Cuando tú triunfabas y llegabas a tus objetivos y a tu vida ideal, como tener tus 20 mil guitarras y vivir en capital y tener un mejor sueldo, porque ya eres un profesor, a mí me costó... Volver a empezar de cero. Llegué a Argentina con dos maletas en el 2011. Metí la vida que llevaba en esas dos maletas. Y me regresé en el 2018 con dos maletas. <ríe> Donde otra vez metí mi vida en dos maletas. ¿Y qué creen? Sigo viviendo con dos maletas. Y ahí entendí que mi vida significa viajar ligero. Mi vida significa que puedo meter mi maleta todavía más o mis cosas más en una sola maleta y seguir viajando ligero. Él fue una maleta para mí y ya la solté. Gracias Hernán por ayudarme a ser la mujer que soy ahora. No te odio. No te amo. Solo te estoy agradecida por haberme dado las lecciones más fuertes de mi vida para hacerme una mujer empoderada, independiente, autosuficiente, autónoma. Gracias por ser ese conducto y gracias por haberme traicionado y gracias por haber hecho todo lo que hiciste. Porque eso despertó en mí la verdadera persona que quiero ser. Obviamente el trabajo es mío. Y todo lo que avancé fue por mis fuerzas y por las que me dio Dios. Pero fue con todas esas enseñanzas que me diste. Así que gracias. Gracias por haber tomado acción y liberarme de algo muy importante que es lo legal. Te estoy muy agradecida y te digo adiós. Te digo adiós. No te dedico a este podcast, se lo dedico a todos aquellos que están en una ruptura, a todos aquellos que pasaron un sufrimiento, a todos aquellos que han pasado la muerte de un familiar, un ser amado, un ser querido, a todos aquellos que no ven la luz, que se sienten en oscuridad, a todos aquellos que no se sienten escuchados, que se sienten solos, a todos aquellos que en algún momento están llorando desesperados porque no ven la salida, a todos aquellos que están en la lucha diaria por algo, a todos aquellos, a todos, a todos aquellos... Que en algún momento saldrán a flote y serán fuertes y poderosos. A todos aquellos que tienen esperanza. Los quiero mucho.